0: не существует поэтому наверное нам лучше расстаться
1: блин да это, это мужчины так говорят это не женщины
0: для многих мужчин наверное ограничение свободы своей женщины это
1: она понимает что она без мужчины неполноценно
0: у некоторых мужчин есть ощущение что яркий макияж равно вульгарный макияж
1: есть разделение вот эта женщина для любви а вот эта женщина для семьи Всем привет, это подкаст «Я стесняюсь», где мы обсуждаем жизненные истории реальных людей, ну и рассматриваем их с психологической точки зрения. Мы не призываем вас к действию, а просто хотим пообщаться. Меня зовут Катерина Москвина, я являюсь клиническим психологом. Напротив меня Дмитрий Колобов, креативный продюсер моего
0: портала. Кать, привет, привет всем, кто нас слушает каждый подкаст я с эмоционального, что вот уже, наконец-то, седьмой, восьмой, девятый. И когда мы записывали десятый видеоподкаст, мы с Катей думали, что, возможно, он будет финальным в этом году, заканчивать, так сказать, первый сезон. Но потом подумали, что у нас еще осталось очень много неразобранных историй, которые вы нам отправляли. И мы решили все их разобрать по возможности. И этим мы будем заниматься в следующих выпусках. То есть никаких тематик, никаких ограничений, просто все то, что нам кажется интересным, и все то, что у вас наболело. Кать, как у тебя дела? Что нового в твоей прекрасной жизни психолога?
1: Вообще-то ты мне обещал, что ты сделаешь упражнение на тревожность, будешь писать, и об этом мы расскажем в следующем подкасте. Ну что, как твои успехи?
0: А, пух, я теперь <с не тревожусь вообще. Ну, слушай, на самом деле не было времени заниматься упражнениями, потому что как раз-таки после того, как мы записали подкаст, у меня были самые тревожные две недели в моей жизни, потому что мы готовились к примере документального фильма про животных, кстати, пользуясь случаем, проанонсирую документальный фильм в ответе про плюты для бездомных животных. Доступен на ютубе моего портала и также вконтакте. Очень всем рекомендую посмотреть эту честную историю о добрых людях, которые помогают животным и пытаются сделать мир лучше. Поэтому у моей тревоги в моей жизни было слишком много. В последние две недели упражнений не было, но я лежу на иголках, и меня это помогает перед сном уснуть.
1: Кстати, вот гвозди и иголки – это как раз-таки одни из телесных практик, которые помогают все таки избавиться немного от тревожности, потому что когда мы включаем физическую боль или какое-то физическое ощущение, мы автоматически выходим из мозга, то есть наш мозг автоматизирует все ощущения, которые находятся в теле, и после этого у нас, ну, не то чтобы пропадает тревожность, но как бы выключаются мысли, и поток немножечко в другое русло направляется.
0: Ну, я другими, конечно, мерил историями, что я просто полежал, потерпел эту боль... У тебя какие-то все мысли уходят, потом кровь приливает ко всему телу, разгоняется этими иголками, и потом ты лежишь вроде как более-менее чистой головой. Но сейчас единственное, что у меня кот дураку начал грызть эти аппликаторы, они как бы с иголками, я за него переживаю, потому что... Не дай бог, что они там себе сделают. Ну, безусловно,
1: физическое взаимодействие тут есть, я тебе его объяснила. Что касается меня, я за эти две недели очень хорошо отдохнула. Между прочим, у меня пропала тревожность как раз таки, потому что вчера решилась одна из больших таких тем в моей голове, совершенно случайно меня настиг инсайт в час ночи, ну просто представляешь. ну давай, и давай. я просто ну, что, ну, что заинтересовать, конечно. Блин, нет, я не могу, это очень лично. Ну, это анонимно же. Даже кто
0: не знает. Мы же тут сидим. Сейчас,
1: возможно, в одной из этих историй будет моя история. Да нет, я шучу, на самом деле. Ну, это действительно личное, но. Эта ситуация, этот вопрос преследовал меня в течение года, и я просто вчера такая, вау, знаешь, такой, такой жесткий прямо инсайт, и сегодня утром я проснулась первый раз, наверное, за последние пару месяцев, когда у меня нет ни тревоги, ничего, и я засыпала вчера именно с такими мыслями, с отсутствием мыслей, представляешь, вот это, это было очень Прикольно,
0: круто. прикольно, mm -hmm. слушай.
1: Вопрос решился, не решая. Это вообще, это просто Но максимальное это удовольствие. Ну, стандартная
0: ситуация. Мы с тобой всегда говорили, что когда вы сильно пытаетесь какую-то проблему решить, она не решится. Когда вы ее немножко отпускаете, решение приходит само собой. В общем, такая длинная водная часть у нас получилась с Катей, потому что мы с ней очень любим поболтать. Но мы будем приходить уже к, собственно, историям, которые вы нам отправили.
1: Встречаюсь с парнем 7 месяцев, и не было месяца, чтобы мы не поссорились. Ссоримся по пустякам, и постоянно оказываюсь виновата я. Чувствую себя, как будто солдат, которому даже нос почесать нельзя без спроса и предупреждения. И когда я тоже прошу о тех же вещах, что он меня, это аргументируется в его пользу, что ему какие-то вещи ограничивать не надо. Я, конечно, достаю его тем, что мне не хватает внимания, но у него много учебы и работы. Вроде все понятно, но в то же время нет. Я, знаешь, хочу задать тебе первому сегодня давай, вопрос. давай. Почему мужчины очень сильно любят контролировать, ограничивать свободу, например, своей женщины рядом, чем они руководствуются, когда это делают?
0: Слушай, мне кажется, это идет со времен патриархат, наверное, который был в советское время, когда мужчина был в роли такого типа добытчика, доходил, зарабатывал деньги, обеспечивал семью. В то время как жена сидела, создавала дома очаг-уют, и он ее как бы ограничивал во всем. И не знаю, мне кажется, для многих мужчин, наверное, ограничение свободы своей женщины это подчеркивание своей значимости какой-то, наверное. Вот куда-то сюда я это уведу. Потому что, может быть, знаешь, ты не можешь контролировать свою жизнь, но жизнь другого человека ты контролировать обязан просто. Это же абсурд. Ну, это так и работает. Например, что я не могу справиться со своей жизнью, да, потому что я не могу на нее посмотреть со стороны. Но вот эту жизнь я со стороны вижу, я с этим человеком живу, и я знаю, как ей лучше, ну то есть... Для меня немножко это странно на самом деле, потому что на самом деле сейчас, конечно, я уже ну, другого мнения о таких ситуациях. Хотя поначалу, когда мне было там 22, 21, у меня тоже, наверное, были такие какие-то заскоки, когда я говорил, нет, ты не пойдешь, ну, с подругами, нет, ты не пойдешь еще куда-то, да, допустим, либо мы попадем только вместе принципиально. То есть сейчас я, ну, абсолютно другого мнения, потому что я понимаю, что есть такая адекватная ситуация, когда человеку, независимо от того, там, любите вы сильно друг друга, там, или просто у вас там симпатия, Нужно временно наедине с собой в любом случае, и это нормально, отпускать человека куда-то пообщаться, там, с друзьями, еще с кем-то, потому что у нас были, у нас были ситуации, когда мы немножко ругались из-за этого с моей девушкой, потому что мне сначала казалось, что как-то, ну, мы же вроде как вместе, должны везде вместе ходить, а потом в какой-то момент, как бы, я понял, что я, может быть, даже иногда хочу к друзьям без нее поехать, и она также хочет без меня поехать, да, пообщаться с своими друзьями, и все, и после этого как-то, ну, Ссоры закончились, как таковые, такого нету. То есть мы либо ездим по одночке, либо ездим вместе.
1: Я так скажу, что в отношениях все индивидуально, этот период может происходить, а может и не происходить. То есть, все будет зависеть как раз-таки от партнеров от двух. Вообще, в принципе, как психолог, я могу сказать, что когда человек один ограничивает свободу другого человека, это говорит о чем? Ну, о его низкой самооценке, безусловно. То есть, ты правильно сказал, если я не могу адекватно оценить свою жизнь, то я буду смотреть на жизнь другого человека, потому что мне нужно держать под контролем хотя бы что-то, да, держать во внимании, поэтому я буду находиться рядом с человеком, буду его в чем-то ограничивать, в чем-то контролировать, потому что это дает мне полное осознанное ощущение своей важности. Но это такое себе, честно говоря, потому что два человека, встречаясь, выбирая друг друга как партнеры, да, они находятся на одной на одной ступени, на одном уровне, и поэтому никто никому ничего запрещать не может. Но опять же, когда ты говорил про свою девушку, ты сказал, что это нормально отпускать. Кого-то куда-то, да? То есть, ты понимаешь, все-таки есть еще это слово отпусканием. Все-таки я ее отпускаю. Для тебя это, возможно, тоже очень важно. Знать, что это ты ее отпустила, а не она сама выбрала куда-то пойти, да?
0: Да нет. Ну, типа, сейчас мне это не важно.
1: Ну, типа, просто подобранное слово.
0: Ну, да, просто, типа, к слову пришлось, но нет такого, что, типа знаешь, как, типа, доби свободен, доби дали носок. <свят> я отпускаю тебя сегодня да, вечером просто сп... потому,
1: что я хочу побыть Я один. отпускаю
0: тебя с подругами. Ну, нет, это странная формулировка сама по себе, просто, видимо, так выразился. Я не вкладывал а -а -а. тот смысл, да, который угу. ä, можно в это заложить. Поэтому меня, знаешь, что больше смущает в этой истории, то, что она пишет, что она встречается с парнем 7 месяцев, и на протяжении 7 месяцев не было ни одного месяца без ссор. Э, для меня априори такие отношения — это уже странности, потому что где-то я то ли в каком-то подкасте слышал, то ли читал в какой-то книге, что как раз-таки людям даются первые 6-8 месяцев именно на вот, влюблённость. конфетно на, на бабочек в У -у -у. животе, когда вы там друг другом просто поглощены настолько, что вас вообще ничего вокруг не волнует. А тут 7 месяцев постоянно ругань ссоры. Ну, то есть тут, наверное, либо это какие-то нездоровые отношения, как мне кажется, либо это отношения, в которых обоих все устраивает. Потому что, как мы с тобой уже обсуждали в подкастах в предыдущих, что есть такие девушки, которым, наоборот, нужно ругаться, нужно ссориться, чтобы поддерживать эмоциональный огонек в отношениях, и потом, может быть, даже бурно мириться, да, у всех это по-разному.
1: Слушай, но ну, мне кажется, что здесь, наоборот, таки, ну, это тоже не совсем здоровые отношения, да, будем честны, мне кажется, что здесь и два партнера выбирали друг друга как раз-таки из своего чувства опустошения внутри, это тот момент, когда у меня есть какая-то дыра, которую мне нужно срочно заполнить, ну, так условно обобщенно скажу, потому что я не знаю девушку, я не знаю, какие у нее там отношения с отцом были, но, как правило, такие девушки будут искать как раз-таки себе в партнеры человека, который будет что-то запрещать. Что-то запрещает человек когда? Когда он стоит над тобой. Люди, которые тебе что-то запрещают или позволяют, да, выбирают, как тебе жить, это кто? Это твои родители. Соответственно, у нее, возможно, была потребность встретить человека, который будет заменять ей отца, а у него, в свою очередь, была потребность встретить женщину, которую он будет контролировать для того, чтобы почувствовать свою значимость, для того, чтобы что-то решать в этой жизни. Потому что, как правило, такие молодые люди да, ничего абсолютно не решают, кроме как ограничения свободы или выбор действий другого человека. Поэтому они встретились и сразу же нашли друг друга. То есть они не расстаются за эти семь месяцев, они остаются в отношениях. Значит, их все устраивает. Да, это больная схема, но если их все устраивает, то как бы окей. Да, то есть можно оставаться в этих отношениях э, до тех пор, пока эти эмоциональные качели не достанут одного или другого партнера.
0: Я даже не знаю, на самом деле, что добавить, потому что я хотел зацепиться, наверное, за ту фразу, где она говорит, что у него много учебы и работы, и она вроде как все понимает, но в то же время и нет. Но лично для меня это немножко странно. Ну, как бы я понимаю, да, что у нас у всех есть работа учеба, мы все на них устаем, э, все выматываемся, но когда мы приходим домой, это как бы дом. Это немножко разные вещи. Нужно работу, дом, учебу разделять. И... Есть такая прекрасная фраза, что тот, кто хочет, ищет возможности, тот, кто не хочет, ищет причины. И на мой взгляд, если человек, приходя с работы, с бы не может там, уделить банального какого-то внимания своему партнеру, это говорит немножко уже о других вещах, а не о том, что он сильно устал. Потому что. Я расскажу свою историю, буквально вчерашний пример, пришли с работы, оба уставшие, но я приготовил цыпленка табака, как настоящий, настоящий э, мужчина. мужчина, но потом моя девушка все помыла, потому что я готовил, ты моешь, то есть мы как бы оба пришли с работы, ну, да, оба да. устали, но разделили обязанности, то есть я как бы приготовил ужин, она прибралась. Все и все довольны, все счастливы, а потом сели, упали, и смотреть сериал офис. Здесь понятно, да, ты сказала, что если всех все устраивает, то, возможно, и не о очень переживать, но если история была написана, вопрос, наверное, у человека есть и что-то вам нужно, наверное, подумать над эту темой. Здесь
1: вопрос, исходя из того, что мне вроде бы как комфортно в этих отношениях, да, но я понимаю, что что-то не так. Поэтому, если я понимаю, что что-то не так, нужно это что-то решить. Но когда я не понимаю, что конкретно мне нужно решить, поэтому я Искренне высказываю свои недовольства, но плаваю в этой истории и не понимаю, куда мне двигаться дальше.
0: Ну, хорошо, что герои истории хотя бы с время подумать о своих отношениях, потому что очень часто есть такие пары, в которых настолько, мне кажется, куча всего, что они такие через полтора года, ох господи. Тут все индивидуально, поэтому подумайте еще раз, может быть, поговорите сам, сами с собой, что именно вам не нравится в этих отношениях, и, может быть, стоит поболтать с парнем.
1: Кстати, есть одно крутое упражнение, хочешь, скажу? Давай. Оно очень похоже на раздвоение личности, но оно работает. Тот момент, когда ты внутри себя, да, происходит какая-то история в твоей жизни, и ты просто садишься и задаешь себе вопрос внутри, и разговариваешь как будто сам с собой или сама с собой, да. А, вот, например, «Катя, там, а что мы сделали в этой ситуации не так? А что у нас вот это?» И рассматриваем ситуацию без эмоциональной точки зрения с разных сторон. Знаешь, помогает. Немножко говорю, похоже на раздвоение личности, ты как бы разговариваешь как будто бы сам с собой, но тебе автоматически приходят ответы, потому что они есть у тебя в подсознании. Поэтому попробуй в ну, следующий раз. Начала скажет. говорить сама с
0: собой, будем приходить к второй истории, а то мне будет страшно. От скуки решила посетить на известных сайтах знакомств, таких как Баду и Тиндер. Но интересных собеседников там очень мало, в основном ради одного свидания. У меня закрутилась дружба, но со временем, которое мы проводили вместе, я захотела большего. Но и ему я тоже нравилась, но он мне отказал. Возможно, я передавила или он действительно не хотел отношений, потому что объяснил это тем, что любви не существует. Больше я на таких сайтах не сижу и не верю, что там можно кого-то встретить. Ну, я был на этих сайтах, безусловно, я сидел в Баду и Тиндере, у меня коллега в свое время там года... Четыре-пять назад, наверное, подсадил, потому что он такой, у меня вот, там было пять свиданий за неделю, такое, а где ты берешь вообще этих людей? Он такой, так вот, типа, Тиндер. Я такой, а что такое Тиндер? То есть я вообще не знал, что это такое. Ну, потом зарегался, как бы, да, прикольная история. Вопрос, наверное, в том, что я оспорю момент, то, что там нельзя познакомиться с нормальным человеком. И то, что там нельзя найти что-то большее, чем просто секс на одну ночь, либо там свидание, либо что-то еще. Потому что мы даже в подкасте с тобой про знакомства говорили живые примеры. Если кому-то интересно, прослушайте, переслушайте наш подкаст про сайты знакомств, где мы с Катей прям подробно рассказали о примерах, когда люди познакомились на сайтах знакомств, и сейчас у них даже есть дети, и они женаты и счастливы в браке. Касательно этой истории, наверное, грустно, что по итогам все это, всех этих событий девушка перестала сидеть на этих сайтах, потому что, к сожалению, в наше время тяжело знакомиться где-то вот в жизни. Да, ну не надо. Ну, мне ну, кажется, ну, тяжело, блин. слушай, не Нет, знаю. Нет, ну, да а...
1: нормально, все легко происходит. Просто, знаешь, логично, по-моему, представить, что если вы не можете встретить... Есть такой психолог, кстати, да, с у него есть одна очень классная фраза. Если вокруг вас одни козлы, то как бы выйти из загона.
0: Какая сильная метафора. Я Понимаешь, запишу да? статус себе куда-нибудь ВКонтакте поставлю.
1: Как бы нужно сменить свое местоположение. Это не говорит о том, что если вы не можете познакомиться в каком-то заведении, то вам нужно выйти из этого заведения и познакомиться где-то в другом месте. Хотя этот вариант тоже возможен. Ну, это говорит о том... Кстати, это связано как раз с моим
0: инсайтом вчерашнего.
1: Но это не моя ну, история. Походу,
0: придется рассказывать. Я уже к концу подкаста такая... Ладно. Я
1: просто задалась вопросом, почему каждый раз мне встречаются одни и те же мужчины, да, какого-то определенного... не вышла из загона, Катя. Да, наверное. Нет, ну, кстати, у меня инсайт был по поводу другого. Не то, чтобы они какие-то не такие, да, а просто я поймала себя на мысли, какая я рядом с ними, да, что мне нужно от этих отношений, что я получаю в этот момент. И, конечно, я ответила на все свои вопросы. Здесь, почему я говорю об этой истории? Девушка сказала, у нас после свидания закрутилась дружба. То есть было понятно, что она тоже отношения не хотела. Но когда мы вступаем в какой-то контакт с человеком, и у нас возникает дружба, но потом мы начинаем себе идеализировать и представлять партнера в качестве партнера именно, а не друга, то меняется вот эта вот картинка, знаешь. И когда вы изначально на берегу договорились об одном, а потом ты хочешь другого, то есть, ну, это как бы вообще не камельфо. Да, отношения могут расти и развиваться. Вы можете там, не знаю, ну, случайно совершенно пойти в кино, а потом после кино как бы сместиться куда-нибудь в другое более приятное место и провести вечер вдвоем. Но это будет такой двухсторонний контакт, да, когда ты и твой партнер, вы вместе идете на вот этот коннект, да, сексуального характера. Но, блин, здесь же про другое, видишь? Она же изначально не вкладывала в это никакого смысла. То есть я зачем иду на Тиндер? Я хочу там секс на одну ночь. Или я хочу просто сходить на свидание. Или я хочу там того-то. Или я хочу найти друзей. Что вкладываешь? то и получаешь, потому что это такая условная энергия, которая есть внутри тебя, твой мир откликается на то, что ты хочешь. Вот и все.
0: Меня очень здесь еще забавляет история о том, что она говорит, что парень объяснил отказ тем, что любви не существует. Да, это
1: вообще-очень интересно. Есть это, видимо,
0: такой, ну, я не знаю, типичный пример, который сидит на Тиндере, который не верит в любовь и что-то там ищет. Mm -hmm. Ну, сама формулировка «любви не существует», откуда он ее взял, этот человек? То есть, видимо, у него тоже есть какие-то там свои тараканы, свой бэкграунд, наверное.
1: Да, я либо влюблен сейчас, но это отрицаю, либо, знаешь, вот эта фразочка «кто однажды страдал, любить больше не сможет», вот это вот, вот всё,
0: знаешь... в мой сборник сейчас пошла после козлов.
1: Это, кстати, Есенин.
0: Oh. Да. Нет, просто не может ли это быть, знаешь, такой универсальной отмазкой. Ну, типа, короче, есть, мне кажется, такой типа женщин, которые влюбляются быстро очень, да, ну, в молодых людей, и потом все мы друг от друга созданы, я хочу детей. И он такой, что-то, ну, как-то, что-то не то. И такой, слушай, любви не существует, поэтому, наверное, нам лучше расстаться. Но это что...
1: же женщина, которая априори ищет себе молодого человека для того, чтобы ощущать свою полноценность. То есть она понимает, что она без мужчины не неполноценна. Если я, например, без мужчины не могу ничего сделать, никак не реализоваться, то я обязательно буду себе искать кого-то. И поэтому спустя какой-то короткий промежуток времени, да, я буду говорить, все у нас, все серьезное я буду с ним, это мой человек и так далее. То есть если идет подмена понятий вообще, это ну, далеко не про любовь.
0: Да, окей, это не про любовь, я соглашусь. Мне больше сейчас ещё, что интересно, вот она говорит, что я ему тоже нравилась, но он мне отказал. Как вот вы это считываете? Давайте начнем с вот, вот с этого. <с это, это просто... Ты такая
1: хорошая, ну, такая да, классная, ну, типа, это но очень, мы можем быть только друзьями. Это, это, это
0: очень странно, потому что, например, я скажу, Катя прикольная, она такая... Я ему нрав! Ну, типа, как это работает? Потому что я не хожу с этой, знаешь, с модной бляхой, на которой раньше текст можно было запускать вот этот вот цифровой. Ты мне нравишься. Смотри, красавица. Ну, типа, нет же такого. Понятно, что да, безусловно, если вы там с вас там совпали мэтчи, да, в приложении, то вы, безусловно, есть какая-то у вас
1: симпатия. Но
0: при этом мне странно, как она поняла, что он тоже испытывает что-то большее, потому что я захотела большего, чем дружба. А захотел ли он, судя по всему, нет, потому что он отказал. Ну, да. Но иначе задает вопрос: что возможно я передавила. Вот,
1: ну да, мы это? об этом уже сказали. Если ты, а, как женщина, просто подходишь к молодому человеку, и вы встречаетесь, там, не знаю, неделю, а вот такая: о, у нас уже серьезные отношения, и все такое конечно, ты передавила. То есть у тебя повышенная значимость этого момента отношения
0: Так у них отношений даже не было да, у них одно ну... свидание было. Окей, Это было смешно, одно знаешь, и свидание... на а второе. Знакомься, это мама, это папа. А вот мое
1: свадебное платье, которое я надену совсем ну, скоро. Ну,
0: или так. Ну, в общем, тут, наверное, что-то сложно добавить к этой истории. Единственное, что, как Катя сказала, по своему, видимо, опыту, по своему сайту, что можно познакомиться не только на приложениях. Я хожу по себе, я познакомился со своей девушкой на работе. Поэтому очень много есть мест, где можно познакомиться. Да, понятно, что это там стереотипные вот эти вот там, типа, в клубе не найдешь будущую жену, ну его знает не проверяли
1: ну да Помню пару свиданий. На одном был вроде нормальный парень, но делал акцент на то, что у меня яркий макияж. Я сразу поняла, что это не мое. Он искал скромную обычную девушку для обычных отношений. Мне все время казалось, что он как будто стыдится моей яркости. После первого свидания пропал. Во втором случае он души во мне не чаял. Писал, звонил, я даже уставала от чрезмерного общения. Меня толкнула его ежедневная тяга к алкоголю, отсутствие стремлений, лень, склонность к нытью, если я не отвечала. В один день мы просто прекратили общение, как отрубила.
0: Я в какой-то момент потерял нить этой истории, потому что... Что началась она с одного, как да, будто да. у меня был, короче, нормальный парень на свидании, но он не оценил мой макияж. <свят> а потом это он же проявлял вот да, это чрезмерное да. внимание, а потом выяснил, что он не нормальный парень, что он ленивый, еще у него есть тайгол к алкоголю. Короче, это прям вот драма у нас развернулась буквально там на пяти предложениях. Судя по всему, возможно, тоже познакомились с ней, кстати, на сайте знакомств. Скорее всего, возможно, это из того архива эта история. Вообще, мне интересно, зачем мужчина на первом свидании делает акцент на том, какой у девушки макияж. Порой листает тикток, и там какая-то дичь вылазит, вот макияжная порой. ну там вот реально чего только нету, и если она пришла, я не знаю, в таком образе, это я могу понять, я тоже сказал э, пока. И если она просто приходит с каким-то красивым мейком, да, как мужчине это кажется ярким. Вульгарным. Ну, вульгарное — это другое. У некоторых мужчин есть
1: ощущение... Кто говорит сейчас, да? Это ты, вообще-то, должен говорить. У некоторых мужчин, у есть, некоторых ощ... мужчин есть
0: ощущение, я... что да. яркий макияж равно вульгарный макияж.
1: Ну да, это действительно так. Хорошо, у тебя, возможно, никогда не возникало ощущение, что девушка на... накрашена вульгарно.
0: Слушай, ну, я считаю, что вульгарность образа женщины, она зависит не только от макияжа, а от всего, от всех составляющих. Это и туфли, это и там Сразу платье. сделала
1: короткую юбку. Ну, типа. В нибудь да, пантеру. Да, да вот, не знаю, образ, образ
0: Джули Робертс из Красотки, из да, первой части да, фильма. Да, вот да. это что-то вульгарное. А если, допустим, девушка приходит, ну, господи, в клешах, там, в свитере с длинным воротником, но у нее просто яркий макияж, тут же нет вульгарности. Или нет такого, что это она нацепила сверху на свой вульгарный наряд, типа, да, на свидание, и пришла. Ну, то есть... Мне кажется, подмена понятий то же самое, о чем ты говоришь, что яркий макияж не равно вульгарный макияж, то есть у меня же не написано на лбу, возьми меня на столе, ну, то есть.
1: Здесь есть, знаешь, какая подмена понятий? Она даже пишет, он искал скромную обычную девушку для обычных отношений, то есть, ну, понятно, что есть разделение, вот эта женщина для любви, вот эта женщина для семьи.
0: Ну, это тоже очень дурацкая женская да... формулировка, это, типа... Обычные... Нет, это да не да? женская, это да мужская. Да-да! Да, да, -да? да нет, Я могу я долго так делать? Да-да, потому что это тупость.
1: Блин, что да значит... это, это мужчины-то говорят, это не женщины.
0: Это женская история. Я
1: знаю, что это женская история, но она выражает эту мысль не потому, что она сама ее придумала, а потому что есть действительно такой стереотип, что у мужчин есть одна женщина для любви. Типа, знаешь, любовница для любви, она такая сексуальная, красивая. А есть другая женщина, она у тебя будет для брака, для семьи, для детей. это
0: априори неправильная мысль, на мой взгляд. Я просто тому, что она говорит, что он, что стала в позу. Она тут встала в позу, чтобы вы видели это просто обиженный страус какой-то зубой. Да слышишь? Ну ладно. Вот формулировка «обычную девушку для обычных отношений». Что значит «обычные отношения»? Любые отношения необычные, потому что они твои, и они уникальны. Нет такого, что приходишь в школу, там, оба же. Итак, сегодня проходим обычные отношения. Это когда мужчина просит домой зарплату, а женщина готовит ужин. Или наоборот. Ну, типа, нет же такого.
1: Есть люди, которые до этого испытали какие-то отношения, в которых было много истерик, не знаю, какого-то больного отношения и так далее. Это люди, которые после этого выйдут и просто будут искать себе какую-нибудь обычную девушку для обычных отношений. Ну, это, понимаешь, типа, я хочу тихо и спокойно. Но на самом деле им, конечно же, не нужно это тихо и спокойно. И вообще нормальные отношения, они будут простые, как три копейки. Я уже об этом говорила, да. То есть это легкость будет присутствовать во всем. Вы будете понимать друг друга с полуслова. Если в отношениях нужно страдать, если в отношениях нужно стараться, если нужно что-то делать и перешагивать через себя, мы можем говорить о том, что это притирка к партнеру, о том, что мне нужно все равно взаимодействовать с другим человеком, у него тоже есть свои личные интересы и так далее. Но если у человека есть личные интересы, это здоровый взрослый человек, он примет твои интересы точно так же, как свои. То есть здесь все равно Будет легкость в общении, вам не будет составлять Сложности принять что-то Вульгарный макияж, например, окей, будем Думать, что у нее был вульгарный макияж, да Что он был слишком яркий, там, не знаю Красные губы, но, как правило, сейчас Красные губы даже не говорят о том, что девушка Слишком вульгарно накрашена или одета Это просто красные губы, ну, захотелось Ей яркости может, у нее там, не знаю, Венера в рыбах, и она хотела себе классный какой-нибудь макияж сделать. Ч ⁇ не знаешь? Венера
0: да? в рыбах это что-то из бегелянджела?
1: <свят> Нет, это из астрологии. Это знаешь, типа, девушки прокачивают свою Венеру для того, чтобы выглядеть сексуально, для того, чтобы притягивать. А мальчики парня. в этот момент ловят
0: рыбку, в которой <свят> Венера, да? Вот это вот. Ну, типа, того, да. Ну слушай, короче, мне кажется еще очень странно то, что она сказала, что после первого свидания это не мое. Но при этом mm -hmm. был второй случай, когда он по не чаял. То есть, как будто бы вот эта вот агрессия она сыграла на руку, что вроде как он, типа, такой из меня типа стесняется, да, вот студится моей яркости, но при этом вроде как хочется контакт поддерживать.
1: Это не мое, но я дам ему второй шанс. Ну, это, Возможно, это, у него получится меня удивить. Это то,
0: да, о чем мы с тобой тоже уже в подкастах mm -hmm. разговаривали. Просто больше меня забавляет вот это вот первое впечатление. Она говорит: что вроде нормальный парень, а в конце истории. Отсутствие стремлений, тяга к алкоголю, лень, склонность к нытью. Ну, просто все вот все недостатки мужские, которые можно, человек в себя вобрал... И... Определила,
1: как психолог, дальнейшие зоны работы ну, молодого то есть, человека. То есть,
0: да, и к нытью еще, особенно если я не отвечала, вот это тоже. Слушай, у меня такое тоже, кстати, было, на самом деле, в юном, там, возрасте 20 лет, когда ты писал какой-нибудь девчонке, которая тебе нравится, а она тебе не отвечает. И ты начинала писать, знаешь, типа, ну тебе что, сложно ответить, типа, или все, это последнее сообщение, и через, там, типа, три дня, вот это последнее сообщение, как там дела? Ну, то есть, короче, же как дурак, короче, вообще, на самом деле. Чуть-чуть по-детски, да. Ну, это очень, да, детское поведение, так себя вести. Но сделать свой вывод из этой истории, наверное, хорошо, что <смех> у них ничего не срослось, потому что просто очень много претензий взаимных, да, начиная от макияжа, заканчивая недостатками мужчины. Я, конечно, с ним, я его поддерживаю, но тем не менее. Все сложилось так, как сложилось, и наверняка получится встретить того мужчину, который будет не стыдиться вашей яркости, а наоборот, вашей яркостью гордиться. Когда родители и их дети живут в маленьком доме, спят в одной комнате, вся интимная жизнь родителей зачастую доступна детям. То есть они все слышат, а с возрастом и понимают, что происходит. Конечно, во взрослой осознанной жизни у этих детей формируется отвращение к близости или даже если более-менее нормальные отношения, то во время этого возникает чувство стыда. И в целом проблема отсутствия личного пространства. Потом все мне хочется остаться одному в своем и только в своем уголке. Скажу честно, понимаю проблему, но я, наверное, с ней не сталкивался, потому что мне так повезло. Мы жили в немаленькой квартире, да, и у каждого был там свой уголок, свое пространство. И когда мне должно было исполниться, по-моему, около 10 лет, мама пошла к как бы, папе и сразу сказала, что муж, ну, как бы у нас сын-то взрослеет, а у меня еще старшая ста сестра 17 лет, и я, ну, им нельзя уже жить в одной комнате, им нужно как бы жить отдельно. И мы поэтому переехали в другую квартиру, где ну, у нас уже у каждого была своя комната с сестрой. И то есть у меня таких, наверное, как таковых проблем не было. Но могу искренне сказать, что иногда, конечно, что-то я слышал из жительской комнаты, но я не предавал этому значения, потому что я в тот момент понимал, что, что это нормально. Просто есть очень много историй, когда знаешь, типа, особенно в детском возрасте дети случайно заходят в комнату, а там что-то происходит, и у них типа -ху -ху, что это?» И у меня, наверное, такой проблемы не было, и очевидно, да, какие проблемы могут из этого вытекать, особенно про личное пространство и свой угол какой -то.
1: Ну, про личное пространство и свой угол, да. Но здесь девушка пишет про чувство стыда. И, как ни странно, оно скорее всего, возникло не из-за того, что она видела или чувствовала интимную жизнь своих родителей, а из-за того, что у родителей было чувство стыда из-за этого. То есть маленький ребенок когда он что-то видит, он же не знает, что это такое, и он будет считывать эмоции родителей. То есть если родителям за это стрёмно и стыдно, ребенок будет чувствовать то же самое. Если у меня, например, как у родителя, есть чувство стыда, вины, стресса из-за того, что я занимаюсь сексом, и я понимаю, что нужно этим делом заниматься только под, не знаю, одеялом и за закрытой дверью, и я буду испытывать из-за этого чувство стыда, то, соответственно, и я вообще в принципе всем буду транслировать именно это, да, например, в какой-то компании начинается какая-то такая интригующая тема, да, и в этот момент я просто закрываюсь и такая думаю, господи, нет, только не про это, только не про это сейчас говорить, да, то есть таких людей просто видно. Но это как раз-таки о сексуальном воспитании, которое транслируют детям родители самого детства. Раньше его не было, мужа об этом говорили, и то, что девушка испытывает сейчас, это абсолютно нормально. Но Эту проблему очень просто проработать методами самоизучения, то есть если я и мне комфортно одной остаться самой собой, то я буду изучать свое тело самостоятельно, и если я во время секса испытываю чувство стыда или чувство вины за что-то, или мне некомфортно, я как-то скована, то мне для начала нужно понять, что конкретно нравится мне для того, чтобы партнеру это не просто объясните для того, чтобы партнер в принципе мог узнать, что мне нравится. Потому что таким образом мы никогда не раскроемся в сексуальном плане.
0: Ну, слушай, в таких ситуациях мне всегда хочется, скажем так, пошутить на тему того, что всегда есть как минимум э, пара глаз, которые будут смущать всех и всегда. Это либо кошка, либо собака, особенно кошки. Потому что очень есть много мемов, где кошка якобы с камеры такая стоит, все снимает, да? Потому что действительно у котов есть вот это вот, типа... Что там? У многих просто на самом деле есть такие проблемы с домашними животными, которые тоже не понимают, что происходит, и немножко мешаются, но ну, я не скажу, что мне стыдно перед котом, как бы, да, у меня нет такого, что, о господи, Стивен, прости, что я так себя веду, ну, я понимаю, да, о чем ты говоришь, и что вообще делать в таких ситуациях, вот смотри, если она говорит, что они жили в маленьком доме, очевидно, возможно, не было возможности у родителей как-то там даже закрыть дверь на замок, не знаю, как-то, короче, уединиться, да, так, чтобы не было ребенка, например, в этот момент, и... Потом вот это вытекает в то, что сейчас у человека есть ну, определенные проблемы.
1: Ладно, когда это еще в детстве происходит. Просто у меня есть одна история. Ко мне приходила одна женщина, помогала с уборкой по дому, и она сказала, что я живу сейчас в маленькой квартире 35 квадратов, и она сказала, что они живут с мужем и их дочерью в точно такой же квартире, но дочери 17. Ну, то есть ты представляешь, да? Ну, что, что происходит в этот момент? 35 квадратов это у меня помещается две кровати. Они живут втроем в такой маленькой квартире, и это не осуждение, это про то, что у них нет личного пространства. Даже если у них у каждого будет свой угол, да, в котором они там могут проводить какое-то свое время, то ни о какой сексуальной жизни здесь, скорее всего, речи не идет. Потому что есть взрослая дочь 17 лет, которая наверняка все понимает, да? Ну, надеюсь на это. Я вообще-то пошутила, но ладно. Не стоит, не стоит. Это на самом деле не очень смешная тема, потому что проблемы с сексуальной жизнью есть очень у многих. Это из-за воспитания, из-за стереотипов, из-за того, что только сейчас начинается сексуальное просвещение у нас вообще в стране. Хотя, блин, прошло уже сколько лет после того, как Советский Союз развалился. Это там было нельзя, а сейчас-то можно. Что делать, например, если у вас маленькая квартира, и вы как родитель, допустим, не можете оградить свое маленькое чада от вашей сексуальной жизни, во-первых? Есть бабушки и дедушки. Если нет бабушек и дедушек, есть няни. Если нет... Ни няни, ни бабушек, ни дедушек, то наверняка ваш ребенок ходит в школу, в детский сад и так далее и тому подобное. То есть, у него есть какие-то, может быть, секции, может быть, еще что-то. Может быть, есть у ребенка друзья. Наверняка это такое возможно, да, и ребенок может уходить с ночевой куда-то к друзьям, договаривайтесь с родителями, что у кого-то дети могут потусоваться пару часов, чтобы вы с мужем побыли наедине. Но это, блин, примитивно, да, такое рассказывать, такое объяснять. Но тем не менее, мне кажется, что не все это понимают к большому сожалению. Ну,
0: кстати, да, есть такая проблема, мне кажется, я с тобой соглашусь. Собственно, в тему последней истории я, наверное, подведу итог всего подкаста. Сегодня мы разобрали 4 истории, которые не вошли в предыдущие выпуски, и всем, кому откликнулась очень сильно, например, последняя история про вашу личную близость и детей, рекомендую посмотреть фильм «Дети. Сексу не помеха». Очень хорошая американская комедия, которую Просто рекомендую к просмотру. Хороший каст, хороший юмор.
1: Я даже о такой не знала. Так что я, наверное, тоже посмотрю. С вами была Екатерина Москвина, клинический психолог и креативный продюсер моего портала Дмитрий Колобов.
0: Всем пока. Пока.